0: Máte rádi radost? Radujete se rádi? Bylo být, kdyby se někdo neradoval rád, nebo nebo měl rád neradost, ale lidé jsou různí. Ale myslím si, že to je něco, co co nám bylo dáno, že, že radost je a má být součástí našeho života. A myslím si, že to máme asi společné s naprostou většinou všech lidí, ať už věřit čemukoliv, že radost je něco, co je obecné. Ale je pravda, že kdybychom se ptali, a každý z nás si tu otázku může položit, kdybychom se ptali, kdy máš radost, si, kdy jsi měl naposledy radost, nebo co ti dělá radost, tak většinou vzpomínáme na konkrétní věci, které nám tu radost způsobují. Na to, když se nám něco podaří, když zažijeme nějaký úspěch, nějaká práce se podaří, nebo nás někdo pochválí, nebo prožijeme s někým nějaký pěkný čas, anebo e, fotbalisté Karviné opustí poslední místo v tabulce. Jo, a takové jiné různé důvody můžou nám způsobovat radost. A, mm, ale. E, je otázka, jestli, jestli ta radost, ta radost kterou, o které také mluví boží slovou, jestli nemá sahat někam mnohem dál. Jestli ta křesťanská radost, byť má mnoho společných znaků s tou obyčejnou radostí, kterou známe všichni, tak jestli to není něco, co, co má být mnohem širší, mnohem hlubší. A ten základní text, u kterého bych se chtěl dnes zastavit, je z Nového zákona, z prvního listu a Pavla do Tesaloniky nebo do Soluně, pátá kapitola, takže pokud máte Bible, můžete si je vytáhnout, a, ať už ta v podobě písemné či elektronické. Je to první tesalonickým nebo první Solunianům, pátá kapitola a chci přečíst jenom tři verše, které bych ani z nemusel, protože to moc se přiznám, že moc se neučím verše na spaměť, ale tyhle verše zrovna teda znám, protože se často k ním vracím. A, a Poštol Pavel to napsal v závěru toho, toho listu. Napsal to vlastně v rámci takových závěrečných praktických pokynů pro křesťanský život. Dává tam více pokynů a my si přečtem část těch pokynů, které mě přijdou takové, Velmi důležité 16. až 18. verš. Vždycky se radujte, neustále se modlete. Za všech okolností, buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Znáte to, že to je docela známý text. Krásný, že je to výzva k radosti, k vděčnosti. Ale co je na tom tak zvláštní? Co je na tom tak zvláštní na tom na té výzvě k radosti a k věčnosti? E, říkal jsem, že často přirozeně máme radost za určitých okolností, za určitých podmínek. Když se něco povede, když se něco podaří, když něco vyjde, když uspěju já nebo někdo komu, komu fandím. Ale Pavel nemluví o tom a konec konců o tom by ani mluvit nemusel, že to, to, to je přirozené. Ale on říká, že tu radost a vděčnost máme mít kdy? Vždycky. Vždycky, stále, za všech okolností, ve všem. A to je divné. A to je divné a to je to je ta křesťanská radost, která sáhá mnohem dál, než ta radost obyčejná, řekl by, přirozená, kterou známe tady v tom světě. E, radost, která není závislá na našich pocitech. Často taky rado, je, za jedno, radost působí nějaké okolnosti, něco v mém životě a pak to ale závisl, nebo často to závisí na tom na tom mém nastavení. No, můžou se stát i dobré věci, ale prostě já mám nějaký, nějakou depresi, nebo temnotu, nebo smutek, takže i když ty okolnosti jsou relativně dobré, kdybych bych ní měl radost, tak nemám. Ale Pavel tu vlastně píše o tom, že ta radost, o které mluví a které vyzývá, není závislá od našich pocitů, není závislá od vnějších okolností, a je to vlastně něco, když tím směrem jdu, tak vlastně jdu proti proudu přirozenosti. Jdu proti proudu toho, co, jak je normální reagovat na, na věci v našem životě. De facto, pokud tímhle směrem jdu, tak můžu i zapřít ty přirozené sklony, které mi říkají, No a z čeho mám jít radost? No dobře, vyšlo slunko a co? A dívej, jaka, jaký já mám život, jak to je rozbité, jak mě nikdo nemá rád a tak dále, tak, nebo jaké věci mě čekají. Zahroznout se pro takovou radost určitě často znamená zapřít takové ty přirozené sklony a myšlenky a pocity, které v sobě máme. Když jsem přemýšlel nad tím, co je vlastně klíčové, tak v těch třech verších začíná to, že se máme vždycky radovat, pak to za chvilku pokračuje, že za všech okolností máme být vděční a se mi zná, že to klíčové, co je, je to, co je mezi. Že se máme neustále modlit. Mám dojem, že tam je ten klíč k tomu, abychom, abychom uměli reagovat a uměli přijmout a uměli žít tu výzvu, které nás apoštol Pavel, není to jenom apoštol Pavel, které rozpoznat, že je to boží slovo, takže je to boží slovo, které nás tomu vyzývá. Neustále se modlete, to znamená, klíčově je v tom určitý modlitební postoj, který, který se ve svém životě naučíme mít. Takové to vědomí té stále závislosti na Bohu, v tom, že, že Prostě ten Bůh tady pořád je a já jsem na něm závislý a můžu k němu přicházet. Je to to vědomí toho, že já svůj život nežiju izolovaně a odděleně a dost často můžeme mít pocity, že jo, nikdo mě nemá rád a nikomu na mě nezáleží, já jsem izolovaný, jsem osamocený, ale právě ten modlitevní postup mě může naučit, že to vlastně jsou jenom pocity, že to není pravda. Možná, možná, že skutečně v tuhle chvíli nemám kolem sebe člověka, i když možná je nějaký člověk daleko, který v tuhle chvíli na mě myslí. Ale v každém případě je pravda, že Bůh není daleko ode mě. A pokud si to myslím, tak jsou to jenom moje myšlenky nebo jenom pocity. Bůh je někdo, s kým můžu žít ve vztahu. Můžu žít vlastně ve stále komunikaci s ním, Můžu nějak přijmout to, že on je přítomný ve mně, já v něm, tak jak často v Novém zákoně to čteme, pokud jsme uvěřili v Krista, že to tak je. Můžu se učit žít svůj život zaměřený na Boha. A tenhle modlitební postoj je něco, co nespadne z nebe. Někdy máme dojem, že nějaké velké boží věci Spadnou z nebe, že jako prostě budeme čekat, v Bibli to je, že to jednoho dne, prostě jedno krásného dne se probudím a najednou bude všechno jinak. Ale pravdou je, že ano, někdy pán Bůh dává takovou milost, teda spadne z čistého a jasného nebe, ale normálně věci fungují tak, že, že Bůh žádá moji spolupráci. A ten modlitební postoj, o kterém jsem mluvil, že budu žít v závislo, ve vědomí závislosti na Bohu, ve vztahu s ním, v, v komunikaci s ním a, a v zaměření na něho, to je něco, na čem musím usilovně pracovat. To není něco, co je mi prostě z hora dáno, no jo, tak to je takový modlitebník, no to prostě pán Bůh mu to tak dál, ale já prostě, já se modlím 30 sekund a už se u toho nudím, tak se radši nemodlím ten modlitevní postoj je něco, co musíme trpělivě budovat. Je to něco, co budu právě tím, že si pravidelně vyděluju čas na to, abych abych přebýval s Bohem, abych, abych byl nad jeho slovem, abych vcházel do jeho přítomnosti a mluvil k němu a naslouchal mu a tak dále. Je to teda něco, co musím aktivně budovat a Postupně to může vybudovat právě ten postoj, že že pak je pro nás přirozené, že přijde nějaká okolnost a nějaká těžkost a první, co reaguji, že prostě volám k Bohu volám k Bohu a možná to mnozí znáte, že jo? jedu po parkovišti, nemám kde zaparkovat, tak volám k Bohu, pane, nějaké místečko mi najdi a myslím, že mnozí máme zkušenost, že, že dost často ty modlitby vnímám jako vyslyšené. Jo, a, 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 a jiné nějaké, nějaké věci nebo okolnosti, kdy možná přirozeně mám třeba na někoho vztek nebo někdo mi nějak ublíží, ale pokud se podaří trpělivě a tím, těmi pravidelnými modlitevními časy s Bohem vybudovat ten modlitební postoj, tak se naučím, že to automaticky bude, že z jakýchkoliv okolností, ať příjemných nebo nepříjemných, že, že okamžitě vlastně půjdu k Bohu. A když je něco, vyjde to slunce a se radius z toho, pane Bože, že to je nádherné, to modré nebe, jak jsi to vymyslel, není to jenom na základě fyzikální zákonů, podle kterých je modré nebe, ale je to proto, že ty víš, že je to krásné a že nás to umí potěšit. A když přijdou těžké věci zase, a pane Bože, ty jsi v tom se mnou, ty mi dáš tím projít, volám k tobě, dej mi sílu k tomu, abych, abych nepropad tomu vzteku, abych uměl odpustit a tak dále. Takže pak se to osvědčuje v tom, že, že i vlastně v jakékoliv chvíli umím vlastně okamžitě přejít do toho aktivní komunikace s Bohem, protože v sobě nosím, nebo jsem se, je ve mně ten modlitební postoj. A věřím, že právě to je klíčové pro to, abychom se mohli vždycky radovat a za všech okolností být Bohu vděční. Přemýšlel jsem už kdysi nad tím, jak je možné se vždycky radovat, protože uh, jsem takový analytik, tak rád mám pro nějaké důvody. A zjistil jsem, že bez ohledu na okolnosti se vždycky můžu radovat Boha. Bůh je neměný. Bůh je stále dobrý. Bůh je stále plný milosti. Bůh je stále živý. Stále Bůh stále uměvý. To je všechno věc, to jsou všechno skutečnosti, které platí bez ohledu na to, co, co se tady zrovna děje v mém životě nebo v naší společnosti nebo ve světě. To znamená, z Boha a z toho, jaký je a z toho, co udělala, co dělá, je vlastně stále mít, je možné mít radost, akorát my potřebujeme si to připomínat. Náš problém je někdy v těch negativních okolnostech je ten, že najednou nám to jako vyrostou nějaké ty obrové, ty překážky nebo ty problémy, že najednou nevidíme nic jiného. A my jako křesťané právě ten modlitevní posun nás to může naučit si říct, ale to není tak, že jsou tady jenom ty problémy, ty obrové, ty překážky, ale pořád je nad tím Bůh. Ten Bůh je vyšší, akorát my někdy Máme tak, jako jsme tak zaslepení nebo tak zahledění jako k zemi, že, že potřebujeme se donutit k tomu, zvednout ty oči a najednou vnímat, jo, ale jo, ten, ty obrove nejsou tak velcí, jak vypadaly. Ty překážky nejsou tak strašné, jako Bůh, Bůh je nad tím. Bůh a On stále pracuje. Takže mít radost Boha, Jeho díla je možné vždy a potřebujeme si to připomínat. Potřebujeme to, k čemu byli jste vlastně už kdysi Izraelité vyzývání aby pán mu říká říkal nezapomeňte, nezapomeňte na to, jak jste Boha poznali, co pro vás udělal, nezapomeňte na to. Ať už se vám bude dářit dobře nebo zle, nezapomeňte na to. A zrovna tak ta vděčnost za všech okolností, ta je už možná u, u, víc spojená s tím, co Vnímám, že Bůh dělá, co udělal, co udělal v Kristu, to je stále trvale platné. Co udělal ve všech generacích před námi, co dělá dnes, uvěřit tomu, že Pán Bůh pracuje. Vy se o tom často nemluví v televizních novinách, jo, a proto je tam tolik negativních věcí, ale on skrytě pracuje. Spousta dobrých věcí, které se dějí, a možná, když někdo přijde na tu konferenci, jako byl Adam na GLS, tak jsem víckrát na té konferenci byl a najednou člověku se někde a vidí, jak všude Pán Bůh pracuje. My o tom netušíme, jak velké věci Pán Bůh dělá, koho si používá. Protože o tom běžně, v běžných světských zprávách se nedozvě. Pán Bůh pracuje i dnes a dělá velké věci a pán Bůh bude pracovat i dál. A má všechny věci v rukách a nic se mu nevymkne. Ani koronavirus, ani nové vlády, ani ani prostě hrozby a hybridní války a, a virtuální světy, prostě všechno je nakonec v božích rukách a on ty věci se naplní tak nakonec, jak on podle svých plánů dá. On to dovede do toho cíle. A právě když znovu a znovu si připomínáme Boha, a jeho dílo, to, co udělá, to, co dělá, co připravuje, tak to může být vždy znovu důvodem k radosti a k vděčnosti jemu. A pak je tam ještě v těch třech verších jedna velmi důležitá věc. Dobře se možná tam e, si ani moc nevšimli, viděli by se nahledně to vždycky, se radujte, neustále se modlete za vše okolnosti, zdavějte bohu díky, ale pak se říká něco zvláštního. Neboť to je boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. To je boží vůle pro vás v Kristu, Ježíš. To je velmi, to je, řekl bych, nakonec klíčové poselství, dalo by se říct to, co dneska chci říct. Pavel vlastně říká boží slovo skrze Pavla, který to napsal, říká, že tady nejde jenom o nějaké zbožné přání a říci, no to by bylo hezké, kdybychom se uměli za všech okolností radovat a vždycky být pánu Bohu vděční. To by bylo moc hezké, no sice to je nereálné, ale bylo by to moc hezké, můžeme se na chvilku zasnít a říct, jak by to bylo hezké. Ne, 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 boží bož... slovo neříká, že to je nějaké zbožné přání. Je to boží vůle pro nás v Kristu Ježí. To znamená, je to... Boží povolání. Bůh chce, Bůh chce, abychom tak žili. Je to boží vůle. A nejenom pro nějakou vyvolenou skupinu lidí. Pavel nadresuje ten list vyvolené skupině lidí, speciálních VIP křesťanů, biskupů, pastorů a starších, kteří to možná zvládnou, a Albertu, Švajceru a jiných, ale... Ale je to adresovan všem, píše všem křesťanům. To znamená to boží vůle, je to Boží povolání. Bůh chce, abychom takovým způsobem se učili žít, být samozřejmě je to zápas. Ale a je důležité říct si to druhé, jestliže Bůh povolává, tak Bůh vždycky zmocňuje. K čemu pán Bůh povolává, k tomu vždy dávají zmocnění. Pán Bůh není takový, že by k něčemu povolal, něco nám řekl, že něco máme dělat, ale. To je tajemství. Jak to máte dělat? Dělejte si to, jak chcete, ale prostě, jak chci, aby to tak bylo. Pán Bůh, když k něčemu povolává, tak k tomu dává vždycky i zmocnění. A je zajímavé, když byste, tak se můžete podívat, jak ten text pokračuje, že hned další verš říká ducha nezhášejte. A tam ta souvislost s duchem svatým je zřejmá. Je to ta moc ducha svatého, která nás může zmocnit k tomu, abychom naplnili to boží slovo, že se máme vždycky radovat, neustále modlit a za všech okolností vzdávat Bohu díky. Někdo říká, že vlastně Pavel tady píše o pokyni, že jsou to pokyny k tomu, jak má vypadat bohoslužba. božba radostná, plná vděčnosti, plná modlitby. Ale i kdyby to tak bylo, Myslím si zas, a, a já taky to zastávám, že někdo řekl, že vlastně celý náš život, no a ono to vlastně říká Boží slovo, že, že celý náš život má být bohoslužbou. službou. To znamená, Boží služba není jenom, že tady jsme od 10. do půl dvanácté v neděli, jednou za týden, ale vlastně celý náš život má být službou Bohu. To znamená, to jsou pokyny nejenom pro nějaké nedělní dopoledne, ale jsou to pokyny pro náš život. Ten pokyn proto, že jsme voláni k radosti a k věčnosti, která nezávisí na okolnostech, nezávisí na pocitech, ale ke které nás Bůh povolává a ke které můžeme dojít to, že se budeme učit propojovat se s Bohem, přibližovat se k Němu, být s Ním. Takže. To je to, to hlavní poselství, které jsem tu chtěl dnes přinést a, a možná teda, jak se učit to aplikovat. Možná učit se znovu a znovu si připomínat v různých okamžicích našeho dne, že, že mám důvod se radovat. A možná můžeme začít s tím, si můžeme radovat z toho, že přestože takové věci dějí a tohle mě bolí, že Bůh je a je dobrý. Že Bůh je a je dobrý. Zkusme možná i v tom příštím týdnu, častěji v tom dní, vlastně si tohle připomínat. I tehdy, když vidíme to krásné slunce, říkám, ty, Bůh je a Bůh je dobrý, vidím to. Zase vyšel nový den, temnota odešla, máme tu denní světlo. Ale zkusme si to připomínat ve chvíli, kdy nám někdo... Nějak z seřve, šlapne nám na kuří oko, nebo se nám něco nepodaří, a pozvednout ty oči a říct: Ale Bůh je, a je dobrý, a tohle není konec příběhu, že tohle se mi nepovedlo, nebo to není není konec příběhu. A učme se být těmi, kteří, a možná skrze to, skrze takové střelné modlit modlitby, se budou učit vyhledávat Boha, přicházet do Jeho přítomnosti, a možná to v nás probudí touhu, abychom nejenom v takových kratičkých chvilkách, i to je fajn, když je to. Takzvané ty střelné modlitby, Tady tak takto vystřelím, když je nám ten náš den, je, mi, je mi protkán, ale každý nás to přivede k tomu, že budeme vnímat, ale já potřebuji s Bohem být víc, než jenom takhle na něho střílet ty střelné modlitby. Já si potřebuji vidělit čas, kdy s ním budu jeden na jednoho, kdy s ním budu a budu mu moc otvírat, své v mém srdci, budu moc naslouchat, budu moci nechat jeho slovo promlouvat ke mně. A Právě v té modlitbě se můžu učit víc poznávat, že on je opravdu dobrý, tu jeho dobrotu přijímat a pak věčně přijímat, to je ta vděčnost, a pak to, dobré, pardon, pak to dobré nést dál. To je ten úkol, který máme, aby to, že budeme mít radost z Boha, to, že budeme vděční za to, že Bůh je dobrý a že mnoho dobrých věcí udělal, dělá a připravuje. Nejenom to přijímat proto, aby to nějak rozesvětlilo náš život, ale kež vnímáme, že, že máme být takovým tím potrubím, které tu, tu boží dobrotu vede dál, které vede k druhým lidem. E, aby, aby ta známost tohoto dobrého boha se mohla šířit, ať už tady v Karvině, v Těšině, na jakémkoliv místě. Tak dovolte, abych se za to i teď modlil. Pane Bože, děkuji ti za to, že jsi nás nestvořil jako bytosti, které mají být stále smrtelně vážné nebo smutné. Děkuji ti, že radost je obrovský tvůj dár. A ty sám říkáš ve svém slově, že radost je jedna z prvních ovocí Ducha Svatého vedle lásky a pokoje. Děkuji ti, že, že radostného dárce miluje Bůh. Děkuji ti, že prostě ty máš rád radost a a chceš, abychom byli radostnými. Děkuji ti za to úžasné půselství tvého slova, že nemusíme čekat jenom na dobré okolnosti, na něco mimořádného, co se nám podaří, abych mohl mít radost. Děkuji, že ty chceš, aby ta hlubší radost, radost od tebe mohla být trvalou součástí našeho života. Mohla být něčím, co, co, co nám ty vléváš do srdce. Mohla být něčím, co, co nemá vlastně úplně logický důvod, ale co ty dáváš, čím ty zaplavíš naše srdce, abychom mohli, aby mohlo být na nás znát, že, že jsme jiní než tenhle svět. Dej, pane, ať tahletá radost a ta vděčnost tobě je něco tak silné, že to bude zdravým způsobem provokovat lidi kolem nás. A možná, že tohle je jeden z nejsilnějších misijních nástrojů, které můžeme mít. Že to je to jeden z nejmocnějších misijních nástrojů, které můžeme mít, že můžeme mít radost a vděčnost i v dnešní době, i v tlacích, které jsou, v ohroženích, které jsou, že to můžeme mít od tebe, že to můžeme projovat vůči druhým lidem, ne s nějakou frajeřinou, no, tak jste a já, můžu mít radost, ale, ale s takovou tou zdravou nakažlivostí, v té pokoře, že to není z nás, že je to z tebe, Keš, pane, ta tvá radost může skrze nás k těmhle lidem. Keš, to může vyvolávat otázky lidí, kteří se nás budou ptat, kde máš ten zdroj radosti, kde máš ten zdroj vděčnosti. A my budeme moct vydat svědectví, O tom, kdo, o tobě, který jsi zdrojem té radosti. Tak děkuji pane, dej až radost tebe, radost tvého díla prozáří ten náš den. Ať prozáří naše rodiny, ať prozáří místa, ve kterých se pohybujeme, kde pracujeme, pane, ať prozáří i tohle město. Amen.